0: 5月11日木曜日ですね。時刻は朝9時17、えー、分になりました。今日も技術記事読んでいくってところだったんですけど、まあちょっと特殊な記事ですけど、読んでいこうと思ってます。はい、おはようございます。ひめの技術家と桑原です、えー。ではでは本日も朝活動を始めてい、えー、きたいと思います。えーまあ、本日はですけど、タイトルにありますとおり、あのその本番環境への,あのデプロイに関するなんか、技術的な記事を見つけてしまったので、まあ、それを読んでいこうかなと思います。まあ、他にも技術的な記事たくさんあってですね、バ、えー、ーっと見てたんですけど、やっぱソースコードが多い記事が圧倒的に多くてですね、やっぱ朝活の音読で配信するにはすごくやっぱ相性が悪かったので、ちょっと、えーまあ、抽象的なものか、もしくは組織論とかそのチーム論とかそういう話になってしまうことがやっぱ多かったので、まあ、なんかないかなって探してたらこういう、まあ、そのテキストベースの記記事技術的な記事があったので今日はそれを読んでいこうと思ってます。はい、ではでは、えー、早速いきたいと思いますが、えっ、ー、と、レノアさんですね、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。本日もだらだらと、えー、配信始めていこうかなと思ってます。はい、というところではでは、えー、早速本文入って、えー、いきましょう。ま、しょう新機能を本番環境に導入することはしばしば恐怖を伴うことっていうのがあります特にアプリケーションに多くのユーザーがいる場合ステンジング環境で新機能を希望通りに徹底的にテストするってのは結構困難ですとでまた本番環境で発生する可能性のあるトリッキーなエッジケースを見逃してしまいユーザーエクスペアリエンスが損なわれるのではないかっていう不安もまあ常にありますと私は以前行政手続きのデジタル化を目的としたプロジェクトに携わっていましたおプロジェクトのワークフローの一環として、ユーザーの身分証明書を外部 API ですね、まあ、仮に VerifyMeNow と呼びましょうと,と呼び出すことで認証する必要がやっぱありましたと。で問題は、この API があまりうまく機能しておらず、サーバーエラーを介して多くのユーザーをブロックしてしまうということがしばしばあり、まあ、それぞれの問題を調査して各ユーザーのブロックを解除するために、私たちの側で手作業が必要だったことです。その結果、API プロバイダーに対する信頼が失われてしまいました。残念ながら私たちはビジネスの都合上、このプロバイダーを使い続ければなければならず、別のプロバイダーに乗り換えるという選択肢はなかったんですと。まあ、これは辛いですね。で、ある日、Verify Me Now のチームが私たちにこれまで私たちがよく遭遇してきている問題、多くの問題を解決するはずの API のバージョン2というのをデプロイしたことを告げに来ました。しかし彼らはすでに約束を破っていたため、私たちはえー、全てのトラフィックを一度に V2 に移行すると、ユーザーに大きな混乱とプロ、えー、ブロックを引き起こす可能性があることを恐れていました。はい、これが一応前段の話ですね。はいはいはい。まあ、そもそも、不備があるというか、よくうまく機能しない API にでも依存しなければならない環境って時点で、割ともう、お察しって感じですけど、それがさらにバージョン2をいきなりリリースしたよって言われたらひにゃ、まあまあ、警戒心どころか、疑いの目しかないですよね。まあ、今、そういう現場でまあ仕事をしていたと。あしているのかな今もわ、ね、かんないです。というところですね。ま、その続き、ちょっと読んでおきましょうか。行き着いはネブさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。えー、こんな感じ、いつも通りダラダラとやっていきたいと思います。でトラフィックを完全に移行する前に、新バージョンが正しく機能することを確認するために、事前にテストする必要がありました。一つの解決策としては、新バージョンが正しく機能することを確認するために、数週間かけて厳密にテストすることも可能でした。まあ、理想を言えば、ありとあらゆるシナリオをテストする QA チームというのを採用することも一応可能でしたけど、しかし、移行に 100% の自信を持てるほど時間をかけることはできませんし、まあ、ユーザー数が意外と多いため、多くの HKS がテストされないまま、えー、実際に本番で、えー、起こってしまう可能性っていうのもありますと。まあね。この中リリースするって結構勇気いりますよね、本当に。では、えー、次のセクションに行きましょう、えー。次はですね、段階的なデプロイメントとソリューションとしての,あのかなりリリースですね。はい。えー、で、かなりいいけど、カナリアリリースってなんか確かに訳されること多いですね。だ正しい読み方ってかなりアなんですかね。これ、僕いつもかなりリリースって読んでるんですけど。まあいいや、本記事は役約通りにいきたいと思います、えー、カナリアリリースとは全ユーザーを移行せ、えー、させる前に新機能を一部のユーザーで使用しその適切な機能をテストするための展開戦略になりますまた、えー、新機能と旧機能の分析を、えー、比較することもできます、まあ、NPS とか、まあ、ユーザー離脱率の、まあ、比較であったりとか新機能での成功や行動の評価などなですねでこの戦略を実施すると、新機能にアクセスするユーザーの割合が問題が発生した場合は減少していき、そうでない場合は増加するというように何度か修正されることになりますと。で、この戦略の利点の一つは、一般的に行動変更をする必要がなく、従って新しい展開を開始する必要がないということですねと。はい。まあそうだよね。まあそれがある意味の、えー、とかなりリリースの強みではありますからね。で、これを確実にするための良い方法は例えばカナリーリリースに関連するすべてのプロパティを単純にデータベースに格納しておきこのデータが実行時に読み込まれ修正が非常に安価にするようになることですとああねーなるほど僕これをデータベースに保存するって発想なかったけどなるほどまあ無理やり感はありますけどまあ分かりやすくかつシンプルだと思いましたねでこれにはまあ2つの大きな利点があります。1つは、この統合の結果に応じて、必要に応じて機能を有効化、もしくは無効化することができること,とで。もう1つは統合がうまくいき、最終的に全ユーザーに普及させたい場合、まあ、影響を受けるユーザーの割合を徐々に増やすことができると。で、続いて例のお話がちょっと出てきますね、えー。例えば、あなたがオンラインの自動車小売業者に勤めているとしましょう。車のチェックアウトをかんあ安全にしたいんですけど、すでにモバイル確認を使用していますが、より安全にするために VerifyMeNow、えーまあね、API ですね、に置き換えることを始めたと思います。でこの場合、かなりリリース戦略がぴったりでしょうと。ID 確認のプロセスの新バージョンを少数のユーザーのサブセットに展開し、ユーザーの行動と新機能のパフォーマンスを監視し、何か問題が発生したらすぐにロールバックすることができます。新機能のパフォーマンスが良ければ、より多くのユーザーに徐々に展開し、全ユーザーにリリースすることもできます。私の問題に戻りますが、典型的なユースケースは次のようなものです。ユーザーは私たちのアプリケーションに接続し、管理上の要求を記入し、要求されれた書類ををアップロードししてそれを提出しますで。検証プロセスは、えー、非同期で行われ、ユーザーは数日後に自分の申請が受理されたかどうかっていうのを確認するために戻ってきます。でこの非同期の検証中に、えー、VerifyMeNow API っていうのがま呼び出されますと、えー。というのも、えー、両バージョンの違いというのはユーザーには見えないため、一部のユーザーに対してこの機能をリリースしてもあまり意味がないですとで。彼らの行動を分析しても正直意味がない。で結論から言うと、カナリアリリースっていうのはうまくいったかもしれませんが、まあ、ちょっとオーバーテクノロジーだったかもしれませんねっていうのがまあこの人のケースでしたと。まあまあ。とはいえ、まあ、とりあえずカナリリリースのメリットというか、強みっていうところはでも分かりやすかったなと思いますね。はい。えー、で、続いてのセクションなんですけど、えー、とシチューイセンさんとケンジさんですね。おはい、ございます。ご参加いただきありがとうございます。はい。問題の記事をばたらたらと呼んでますと。あと、ちょうど今のタイミングでスーさんですね。はい、ご参加いただきありがとうございます。では、続いてのセクションですね。代、え、替、ー、ソリューションとなる、えー、かなりデプロイメントの話です。さっきはリリースあったけど、これはデプロイメントなんですね。はい、でかなりデプロイメント戦略っていうのは、かなりリリースと非常によく似ていますが、主な違いは適用形態になります。前の戦略とは異なり、この戦略というのは定義されたユーザーのサブグループに適用されるのではなく、単にユーザーの一定割合に適用されます。またはトラフィックスプリッティングといったりします。でこの解決策はバックエンドレベルの変更やユーザーが直接違いを感じないような変更に対してより適切でシンプルに実施できることが多いですと実際このタイプの場合ユーザーからのフィードバックは追加情報を提供しないのでこのソリューションと組み合わせた内部監視でその有効性、まあ、パフォーマンスと鑑定性などというのを評価するには十分でしょうまた、えー、一つの例ですあなたは複数の API とサービスで構成されるマイクロサービスベースのアーキテクチャのリード開発者であるとしますとあなたのチームは異なるデータベーススキーマを使用する API の一つの新バージョンを開発しましたでこの場合かなりデプロイメント戦略を使用して本番環境をリリースする前にトラフィックのランダムなサブセットで新バージョンをテストすることができますでトラフィック分割を使用してトラフィックのごく一部を新バージョンに誘導しそのパフォーマンスと信頼性を監視することができます新バージョンのパフォーマンスが良好であれば、全ユーザーに安全に展開するまで、新バージョンに向けるトラフィックの割合を徐々に増やしていくことができます。というのも、先ほど説明したように、API の移行は、ユーザーエクスペアレンスに何の変化をも,もたらさないので、特定のユーザーに対してリリースすることに何の価値も生まないからですと。私たちの場合は、ある一定の割合のみ移行を適用すれば十分でしたと。はいはいはい。まあ、だいぶ似てますね。まあ、ここまであの厳密に、えー、とデプロイメントと、えー、なんだっけ。リリースっていうのを分けなくてもいいんじゃないですかねっていうのはありますねまあその組織の状況とかあの環境によってあわあの変えていけばいいと思いますけどまあそんなに複雑でなかったりスタートであればまあどっちか片方でいいんじゃないかなと思ったりはしましたね結局はその適用するサブグループの規模とかあのユーザーの一定の割合の話だと思うのでまあ決めの問題な感じはありますねまあとはいえでもこういう分け方もあるよっていうのは一つのいい例でしたでは続いて、えー、続いては他の展開方法との違いっていうところですねはいでえー、まず最初、他の、えー、方法ではスタートですね、AB テスティングがや,やっぱ、えー、真っ先に上がるらしいですね、はいで。AB テストっていうのは同じユースケースに対して2つの異なるソリューションをユーザーに提供し、その効果を比較するという、まあ、原理的にはよく似た戦略でありますと。でその違いはむしろユースケースにあります。えー、かなりデプロイメントは、えー、プログレッシブリリースの新機能テストと検証に使用され、AB テストは、えー、同じ製品の異なるバージョンを比較し、えー、最も最適なものを選択するために使用されますと。はいまあ、ちょっとなんか目的が違う気はしますね。かなりリリースとかデプロイメントと AB テスティングっていうのは。で、とはパフォーマンスと継続的な、えー、可用性ソリューションというのが次の話ですね。えー、ローリングデプロイメント戦略というのがあってこちらはアプリケーションや機能の新バージョンをサーバーごともしくはクラスターごとにインフラストラクチャー上に徐々にデプロイしていくってことです、えー、そんなんあるんですねローリングデプロイメントっていう戦略があるんですねでこの戦略はダウンタイムやパフォーマンスの低下を抑えるのに役立ちますがユーザーエクスペアレンスよりもアプリケーションのインフラストラクチャーの管理にまあ重点を置いているためこれまでのソリューションの本当の大対策とは実はなりませんとでブルーグリーンデプロイメントっていうのは、えー、2つの本番環境が同時に重なりユーザーに影響を与えることなく新しいバージョン、まあ、グリーンをデプロイし全てがうまくいったことを検証しユーザーのダウンタイムなしに、えー、基礎のトラフィック、まあ、現在はブルーですねを全て切り替えることができるようにしますと、えー、新バージョンに問題がある場合はダウンタイムなしで旧バージョンに簡単に切り替えることもできますでフィーチャートグルっていうのが、えー、新機能を徐々に導入するための一般的な戦略になりますとでこのアプローチではユーザーにアクセスできないようにしながら本番環境に新機能を導入することができます。まあ、機能の準備が整ったら、えー、関連する機能フラグというのを有効にしてユーザーが利用できるようにします。これにより問題が発生した場合は新機能を簡単に無効化する柔軟性も生まれますと。はいはいはいはい。なかなかこれはいい話ですね。まあ、単純にフラグだけ用意しておいて、いつでも環境をパッと切り替えられる、まあ、向き先ぎ変えるということですよね。というようにしておくのは本当にいい話ですね。まあ、とはいえその、それを裏付けるためにそのブルーグリーンの、えー、とデプロイメントというのがあって、まあ、それで支えられているというのがあの肝心ですね。肝心というか、肝要ですね。まあでもいいですね。えー、ローリングデプロイメント機能あ戦略というのは僕は知らなかったので、これは新しい知見だな。はいはいはい。で、えー、と結局私たちはマイグレーションに、えー、かなりデプロイメント戦略を導入することに増しましたと、えー。なるほどですね。でもう一つは私たちのプロジェクトにはワークフローエンジンのカムンダっていうんですかねっていうものがあるらしいですね。はい。っていうものがあって、えーと、ワークフローを通じてクライアントのアプリケーションの正常な動作を監視するために使用していました。でそこでカナリーデプロイメントの実装をこのワークフローエンジン上で可視化し、その良好な動作の監視を容易にすることにできました。えーまあ、そういうサービスとかのツールがあるんですね。まあ、最近はでも、なんですかね。そういうモニタリング系のとか監視ツールってのもたくさんありすぎて、結局どれがええにやっていう感じはしますけどね。ちょっと僕もその辺、あ,のあまり監視周りのところの設定とか環境を整備したことがないので、ちょっと僕は知見が弱いんですけど、まあ、最近だとやっぱなんかニューレリックがまた盛り上がってる感じが僕の中でありますね。いろんなところでニューレリック導入してますよってお話を聞きますので、はいまあ、あれ結構ちゃんとソースコードベースでのいろんなものを監視してくれますからね,ーーね。外側の,あのユーザーザがどういう行動をしているかみたいな解析もできますし、ソースコード的な解析もできますし、ログの解析とかのモニタリングもできたりするので、もうニューレリックさん、かなり多岐にわたって強いなと思っていますが、まあ、その分ちょっとお高いんですけどね。まあ、やっぱり便利な分はお金が高いっていうのは仕方ない感じですけど、はい、余談でした。では続いて、ワークローエンジンでリリースを監視しましょう、モニタリングしましょうという話です。前日したように、これらのリリース戦略の最大の強みっていうのは、新機能を徐々にリリースし、その効果をモニタリングする柔軟性を持っていることです。で、カムんだ AWS ステップファンクション、またはカスタムソリューションのようなワークフローエンジンをプロジェクトに組み込んでいる場合、これはさらに便利になる可能性があります。それはなぜでしょうか。両バージョンで稼働しているインスタンスの数や、両バージョンで発生しているインシデントを監視することで、移行を視覚的に追うことができるからです。そして、起こり得る問題を素早く検知することもできますとで。API の V1 から V2 へのマイグレーションの例に戻りますとかなりデプロイメント戦略を実装しワークフローエンジン、まあ、私の場合はカムンダですけど、を使用すると次のようなワークフローができますので、ちょっと画像をペッて貼られてますけどあ、ちょっとこれを音読すると分かりづらいのですみません、これは割愛します。ちょっと後ほどこの記事ツイートしますの、ね、で見てみてください。でブリックを使用するバージョンを選択すると指定された割合のトラフィックをバージョン2のルーティングにするだけで疑似コードでは次のようになりますと実際のものはワークフローエンジンや展開率をどのように保存したかなどさまざまな要因が、まあ、ありますけど、まあ、一応これもソースコードがペッと貼られていて、まあ、あの単純にフラグが1個あってそれによってあの条件分岐をして単純にセットワークフローバリアブルっていうところで、まあ、変数の値を書き換えて向き先を変えるっていうようなことをやってる感じですねはいまあ、本当にシンプルな感じで、ソースコードもすごく短いんですね、簡単に書き換えられるようになっているこれはいい話ですね。で、これによって、その両方のバージョンで実行されている現在のインスタンスの数を簡単に視覚的に監視し、両方のバージョンで発生しているインシデントを確認し、必要に応じて特定のエラーハンドラーっていうのを追加することもできるようになります。はいと,いうところで最後でコンクルージョンですね。えー、特に期待通りに、えー、機能しない可能性のあるサードパーティーの API を扱う場合新機能を本番環境に導入するのにはやっぱりリスクが高いなという、まあ、こともあり得ますと。かなりのリリースとかデプロイメント戦略っていうのは新機能を全ユーザーに移行する前にサブセットのユーザーでテストすることでこの問題を緩和しますこれにより新機能のパフォーマンスをよりよく監視評価することができ何か問題が発生した場合には迅速にロールバックすることもできますまたテスト時間を最小限に抑えることもできアプリケーションの大規模な事前展開テストの必要性を低減することもできますこのソリューションは場合によってはオーバーエンジニアリングとまみなされることもありますが、まあ、プロセス自体は非常に単純なもので、これらの戦略を実行するために必要な投資はそれほど大きなものでもありません。まあ、私の場合、かなりデプロイメントとワークフローエンジンを組み合わせて、すべてのトラフィックを API のバージョン2へ徐々に移行させるようにしましたと。これによってその進捗を安全に監視することができました。最終的にはそのすべてがスムーズに進んだので、おそらくすべてを一度に移行することも実はできたんでしょうと。まあ、これは蓋開いた話ですね。えー、しかしこの方法を使うことでプロセスに対する自信もつきテストにかかる時間も短縮することができましたとでこれらのガードを追加することは余分なコードを必要としないためコストの面でほとんど無視できるものでしたしたがって問題が発生しなかったとはいえ私はこの方法をぜひまた使いたいと思っていますということで、えー、本記事は締められておりました、はいあとてもいいですね、これ。今回はすごい成功事例のお話だったんですね。結構なんかデプロイメントとか、そういうバージョン2への移行って、割とペインがあるなっていう話が,がスタートで、まあそれをどう解決してきたかっていう記事の方が多いんですけど、今回のは何も問題なく、あのスッとうまくいったっていう話なんですよね。これはいい話だと思いましたし、まあデプロイ戦略の、ね、戦略の話って、まあ、ない毎年毎年いろんな記事出ますけど結局ここに返ってくる気は僕もしますねなか,かなりリリースとかなりデプロイとかあとブルーグリーン戦略とかあの AB テスティングはちょっとまあ比較としてちょっと違う話かもしれないですけど、まあ、ビジネス的にやることも多いかありますよねって話で、はい、まあでも要は小さくリリースして小さく実証実験を重ねてで徐々にやっていくかじゃあもうこれで大丈夫だから一気にドンってやりましょうというまあ2つがまあ大きいと思いますけどこの方は今回は小さく小さくを繰り返す方の戦略に走ったってことですねまあそれができるんだとそれはそれでいいと思いますけども、まあ基本的にどんなサービスも、まずはあの小さく実証実験をするっていうのはやっぱ大事だと思いますね。移行でエイ、エイやで用ドーンってやっちゃうとか、あのー、やってしまうこともありますし、まあその方が早くユーザーに、ね、届けるため、なんですか、ね、後にかけるコストも減ってくるのでいいかもしれないですけど、まあその分リスクも大きいので、やはり最初は小さくっていうのを徹底したっていうのが本当はいいんだろうなと思いますね。まああと、別の,段ですか、ね、そのリリース戦略じゃないですけど、あのカオスエンジニアリングって話があって、まあ、突然あのサーバーをドーンと落とすみたいなあのカオスエンジニアリングっていう方法があるんですよね。まあ、結構無理やり感があって、えー、怖い面はあるんですけど、でもそういうのちにもしかしたら起きる可能性があるっていうことを意図的に起こすっていうようなあのテストの仕方もあるんですよね。まあ、そういうのも使ってみるとまあいいかもしれないです。まあ、それがでできる環境でああるることとが大大前提でははりまますすすそうういいののななかか変だ思ねネットフリックスはそういうのをやってるというお話を前に聞きましたね。はい、なんかだいぶ前にちょっと余談ですけど、えー、とどのエンジニアの方かちょっと忘れましたけど、なんかネットフリックスにスクラムかなんかをなんか教えに行った方がいらっしゃったらしくて、その時に中の人にあの今本番稼働しているネットフリックスの,あの実際のサーバーですね、これの電源切ってくれとか、電源コード引き抜けみたいなの言われて、さすすがに怖いいじゃないですか全世界みんなが使っているサービス、Netflix の本番環境のサーバーを落とせって言ったんですよ。で、怖かったけど、むしろできるわけないじゃんって言ったんですけど、あの実際に手をつかまれて、無理やり押させられたっていう話を聞いて、で実際落ちたんですね。でそうすると、パトランプがバーンと光って、なんかインフルエンジーとかがバーっとこう何人か、サーバールームに入ってきたらしいんですね。もうなんかその時の冷や汗せはやばかったみたいな話を聞いたことがあるんですけど、本当に誰だったかすいません思い出せなくてごめんなさい。でも、ま、結果的には、ネットフリックさんとそういう落ちた時のリカバリープランとかもしっかり設定されていて、ま、結局 1, 1分後くらいには復帰したんですね、サーバー落ちても。かつ、サーバーが1個落ちたところで、あの全世界への展開をなるべく。影響ないような環境になってるらしくて、まあ、そのインフラエンジニアの方が来たんですけど、サーバーのトランプとかその設定までとかのバーと見て、あとりあえず復旧活動も入ってるから問題ないなっていうので、パッと見て、パッと変えられたらしいんですよ。っていうので、まあ、そういう風にちゃんと可用性までしっかり考えられたインフラ構成になっているっていうのがそうネットフリックスさんらしくて、とても素晴らしい話だなと思いました。でも、さすがに怖いですよいきなり本番の,あの電源落とすとすかサーバーバの落とすみたいな話ってかなり怖いと思うんですけど、まあ、でもそれができて、をやるっていう、まあ、これ一つのカオスエンジニアリングの形だなっていうのはありますけど、まあ、などなどいうところで、まあ、デプロイに関するその戦略とか、可用性とか、小さくデプロイするみたいな戦略は、やっぱりすごく大事なことなので、あの考えていきたいと思いますし、まあ、僕、そのフロントエンドエンジニアなんですけど、でもだからといって、別にまあ領域違うからってやらなくていいやっていうのは、僕なんかちょっと違うと思ってて、やっぱエンジニアっていうのは、技術で問題を解決するためなので必要であれば学ぶのはすごく大事だと思っているので、まあ、今後も、まあ、僕はそういう考え方です他の人はあの別に考え方あると思うんですけど僕はそういう考え方なので今後もやっぱりインフラはすごく苦手なんですよ僕一番苦手なのはインフラなんですけど、まあ、こういうところはやっぱり勉強し続けていかなきゃなっていうのは思ったりしましたはいっていうところですいません最後余談で申し訳ないんですけど今日の朝活はこれで以上にしたいと思います、えー、明日はまた何を言うかちょっとは全然まだ思いついてないのでもしかしたらまた組織論のお話になってしまうかもしれないですけど、まあ興味あれば来てみていただければなと思います。じゃあ、えっ、ー、と、本日の朝活はこちらで終了したいと思います。改めて今日は、えー、スーさんと、周遊戦さん、リブさん、ケンジさんと、えー、レノアさんと、あ、足立さんですね。ええー、と、弊社のスーさんですね。ご参加いただきありがとうございました。じゃあ、木曜日ですね。まあ実質的な1週間の、えー、ラストは今日だと僕は思ってます。あの金曜日はなかなかちょっと身が入らないんですけどね。はい、今日しっかり締めていけたらなと思います。それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。ポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでリトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください